0: Let's Talk About Deep Tech Herzlich Willkommen zu Let's Talk About Deep Tech Der Podcast rund um die Deep Tech Szene in und aus meiner Heimatstadt und unserer schönen Hauptstadt Berlin Mein Name ist Geraldine de Bastion und in der inzwischen dritten Staffel unseres Podcasts spreche ich mit den GewinnerInnen des Deep Tech Awards 2022 und mit ExpertInnen aus dem Deep Tech Bereich Heute zu Gast ist Zoe Macbach, Vice President und Partner bei Fala Network. Fala Network ist eine dezentrale Computation Cloud. Was das genau heißt, das erklärt uns Zoe gleich. Außerdem werden wir uns unterhalten über den Stand der Dinge in der Blockchain-Welt in Berlin und darüber hinaus. Schön, dass du heute bei uns bist, Zoe. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Hallo Geraldine, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch auf unser Gespräch und gleich mehr über ja, dezentrales Cloud-Netzwerken <lacht> zu lernen von dir. Aber ich würde gerne, wie wir es immer in unserem Podcast machen, mit einer Quick-Question-Reihe starten, um einfach auf schnellem Weg ein bisschen mehr von dir zu erfahren. Let's go! Okay, super. Also, erste Frage. Shanghai oder San Francisco? Shanghai. Sehr klar. Darüber lernen wir hoffentlich gleich noch mehr, warum. Dein Metaverse-Hangout, Decentraland oder
1: Sandbox? Uh, no, keiner von beiden, aber wenn ich mich entscheiden müsste, ähm, Decentraland.
0: Okay. <lacht> Beim Aufräumen, was hörst du lieber, Podcast oder die Party-Playliste? Die Party-Playliste. Vielleicht verrätst du uns später noch, was der smash Hit da drauf ist. <lacht> <lacht> Und bist du lieber Moderatorin oder Panelistin?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Beides, wenn, ich, wenn das als Antwort gilt, ja. Kann
0: ich sehr gut verstehen, hätte ich auch so beantwortet. <lacht> Letzte Frage: Teambuilding Karaoke oder Escape Room? Teambuilding. Nein, ja, ich meine, was wäre die bessere Teambuilding-Maßnahme für dich? So. Wäre es entweder Karaoke oder der Escape Room.
1: Der Escape Room. Sehr Hast gut, du schon ja. mal einen
0: gemacht? Ja, äh, einige sogar. Mhm. Wir hatten das auch mal als Teambuilding-Maßnahme und hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert.
1: Ja, ist sehr spaßig, aber es kann äh, auch äh, ja, es kann auch aggressiv werden, glaube ich so zwischendurch. <lacht> Ich war sehr froh, dass es keinen Streits gab. Wir hatten es bei uns mit
0: PartnerInnen und äh, team Und sowas kann auch gleich mhm. mal nach hinten losgehen. Aber es hat auf jeden Fall erfolgreich zum Teambuilding geführt. Ja, jetzt habe ich die erste Frage, die ich dir gestellt habe. Die war ja Shanghai oder San Francisco. Ähm, du bist von Bremen in die weite Welt hinaus, in die USA und nach China und hast einen super internationalen Werdegang hinter dir. Ich würde dich gerne zum Einstieg fragen, wie es dazu kam.
1: Ja, vielen Dank für, für die Frage. Das ist auf jeden Fall, ähm, ja was mich schon immer begleitet, würde ich sagen, so die Internationalität. Ähm, ich bezeichne mich auch gerne als Global Citizen. Und wie es dazu kam, ähm, du hast schon richtig gesagt, ich habe damals in Bremen und Berlin dual studiert, habe aber schon sehr früh in meiner ja, Kindheit ähm, eine Affinität zur asiatischen Kultur gehabt. Ähm, auch sehr früh schon Mandarin gelernt und auch in Asien viel gereist durch verschiedene sportliche Aktivitäten und als es sich da als ich eine äh, Möglichkeit ergab während meines Bachelorstudiums nach Asien zu gehen habe ich das natürlich wahrgenommen und habe ein Jahr in in Shanghai gewohnt äh, dort auch gearbeitet und ein Bachelorstudium abgeschlossen und Ja, Asien hat mich sehr fasziniert und ich ähm, reise sehr gerne und arbeite auch gerne mit verschiedenen oder internationalen Kulturen, anderen Kulturen. Ähm, als ich die Seite der, der Welt gesehen habe, war dann natürlich, weil ich auch immer mehr sehen möchte, die, die andere ähm, Sicht, dass ich ähm, mein Master in Amerika absolvieren wollte. Und auch in Amerika arbeiten und studieren wollte und das habe ich dann, ja, den, den Traum habe ich dann umgesetzt, sage ich mal, habe dann einige Zeit in Amerika verbracht, in Boston, San Francisco und in Miami, ähm, eigentlich die letzten vier Jahre, ich bin jetzt erst seit ja, gut zwei Jahren wieder zurück in Berlin. Natürlich zwischendurch auch oft wieder nach Berlin gekommen. Aber für mich war die Motivation dahinter, einfach die, die weite Welt zu sehen. Und ich wollte immer in einem internationalen Business arbeiten. Und dafür muss man auch die Leute in den verschiedenen Ländern, Städten und Kulturen kennenlernen und lernen zu verstehen. Das war, ich sag mal, meine Motivation immer hinter meinem, meinem internationalen Werdegang. Und das heißt, wenn man mehr... Ja. Entschuldige, ich wollte dich
0: gar nicht unterbrechen. Ich wollte nur noch mal nachfragen. Du wusstest, du wolltest in die Welt hinaus. Es war gar kein ähm, Zufall, der sich im Studium ergeben hat, sondern das war eigentlich schon seit Kinderzeit ein Wunsch von dir. Deswegen kam Shanghai auch eben so aus der Kanone geschossen, sozusagen.
1: Richtig, richtig, ja.
0: ja. Aber erzähl doch gerne noch mal weiter, wie dann eben das über dein Studium sich auch für dich, so wie ich es verstanden habe, auch dann schon gemündet ist, vielleicht auch in Inspiration, für den Karriereweg, den du einschlagen möchtest. Ich habe gelesen, dass du deine Karriere im Bereich Lieferketten gestartet hast, was ja auch ein total spannender Themenbereich ist und auch einer, der sehr, mhm. ja ich sag jetzt mal, im Trend liegt, wenn man sich anguckt, wie wir gerade über zukünftiges Wirtschaften nachdenken. Wie kam dann der, ja, der Umschwenk auf die Blockchain-Welt, auf die Web3-Welt oder sind es Themen für dich, die auch sehr zusammengehören?
1: Ja, also meine Karriere hat im, im Bereich äh, Supply Chain Management gestartet. Ich sag mal, das duale Studium damals hat mich ja auch do, äh, in die weite Welt nach Shanghai dann gebracht. Ich war, es war aber nach diesem Abschluss sehr klar für mich dann nach Amerika zu gehen und diesen das, was ich damals studiert habe, nicht unbedingt als den Main Job äh, nachzuverfolgen. Um, in Amerika habe ich International Business und Information und Cybersecurity studiert und eigentlich diese beiden Werdegänge haben mich dann eher in den Bereich Tech und um, oder ich sage mal Hightech, innovative Technologie sowohl auf Blockchain geführt. Nichtsdestotrotz hat natürlich die Blockchain im Bereich Supply Chain Logistik um, super coole Anwendungen. Um, das ist jetzt aber nicht wirklich der, der, Spezial, der Spezialbereich, in dem ich mich momentan befinde, aber es sind trotzdem sehr spannende Anwendungsfälle. Mein, mein Einstieg in die ähm, Blockchain und die Web3-Welt war eigentlich lustigerweise in San Francisco im Silicon Valley. Ähm, ich bin damals in eine Blockchain oder Crypto-Community eingezogen, was eigentlich ganz... Äh, ja in, in San Francisco, falls man mal da dort war oder dort gelebt hat, es gibt oft größere Häuser, wo Leute mit bestimmten Interessen zusammenwohnen und es ist nicht wie in Deutschland oder Berlin eine Drei- oder Vierer-WG, es, es sind wirklich acht bis zehn Leute, die äh, an bestimmten Themen arbeiten und meine Mitbewohner haben alle damals im Blockchain-Bereich gearbeitet. Founder oder auch Blockchain-Entwickler haben damals auch schon mit Bitcoin ihre Miete bezahlt und das war eigentlich so der Einstieg für mich, direkt im Silicon Valley von den Leuten zu lernen, die damals auch etwas gebildet haben im Blockchain-Bereich, also etwas entwickelt haben. Und ja, wie das so ist im Blockchain-Bereich oder in jedem neuen Thema, uh, once you're in, you get down the rabbit hole. Und uh, das hat mich wirklich fasziniert, die mehr und mehr über die Technologie selbst zu verstehen. Ich bin sehr schnell dann in dem Bereich, oder in dem Bereich gegangen, wo ich gesagt habe, okay, wie funktioniert eigentlich die Technologie? Nicht nur Anwendungen wie Cryptocurrencies oder Blockchain für Social Impact, was so meine Ein-, oder die, die Einstiegsbereiche waren. Ich wollte wirklich die Underlying Technologie verstehen. Und dann mit meinem zweiten Master im Bereich Information und Cyber Security hat sich das auch sehr gut hat sich das alles sehr gut verbunden, um die Blockchain für Data Privacy und für Datensicherheit zu nutzen. Und das ist, sage ich jetzt mal so, mein, meine Passion und mein Spezialbereich im, im, im Bereich der Blockchain.
0: Und auch der Grund, warum du perfekt bei Fala aufgehoben bist. Ähm, könntest du als nächstes, weil so wie ich es verstanden habe, bringst du ja genau diese Themen, diese Interessen, die du gerade beschrieben hast, mit ähm, und arbeitest auch an denen bei Fala. Gib mir doch mal den Elevator Pitch. Was macht ihr?
1: Father Network ist eine dezentrale Computation Cloud und wir fokussieren uns auf die Datensicherheit in der Cloud. Wenn man das vergleicht mit, ähm, sag mal, zentralen Clouds wie Google Cloud, ADA, Amazon Cloud, GCP oder AWS, Azure, das sind alles Clouds, die zentral gehostet werden und ich sag mal, im Long Term möchten wir diese Clouds ähm, disrupten. Und was wir im Vordergrund stellen, ist wirklich die Datensicherheit, die Uptime der Cloud und auch die ähm, Skalierbarkeit. Jetzt
0: ist für die einen, das schon die Norm gang und gäbe, dass sich alles in der Cloud bewegt, dass man seine Geschäftsprozesse verlagert hat. Und für einige, die nicht aus digitalen Bereichen kommen, ähm, auch für viele KMUs, ist es immer noch sehr neues Themengebiet. Wenn du jetzt einem durchschnittlichen deutschen Mittelständler oder einer durchschnittlichen deutschen Mittelständlerin erklären müsstest oder dürftest, warum euer Ansatz der sichere ist oder vielleicht auch der zukunftsweisende ist, wie würdest du das machen?
1: Ja, das ist ja die beste Möglichkeit, hier gerade das <lacht> zu erklären. Du, du hast es schon richtig, richtig gesagt. Viele KMUs oder auch Größere Unternehmen haben wirklich noch, ich sag mal, Angst ähm, davor, Daten in der Cloud zu speichern oder auch da ist, äh, Apps, Applikationen auf der Cloud zu hosten. Was man verstehen muss, ähm, es gibt ja verschiedene, die, die Cloud selbst hat ja verschiedene mh, Anwendungsfälle. Ganz einfach einmal gesagt, eine Cloud, die Daten speichert und eine Cloud, die Daten hostet. Network speziell ist nur im Hosting-Bereich. Also wir speichern gar keine Daten. Das sind, da gibt es dann dezentrale Lösungen oder Speichermöglichkeiten. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel ähm, AWS Cloud anschauen oder die Google Cloud Plattform GCP, das sind Cloud-Lösungen, die von den großen Tech-Unternehmen wie Google oder Amazon zur Verfügung gestellt werden. Und diese, dadurch, dass diese Cloud-Lösung von einem Großunternehmen zur Verfügung gestellt werden, heißt es auch, dass diese Unternehmen alle Server, die die Cloud, ich sag mal, erstellen, ähm, denen gehören diese Server. Eine Cloud besteht ja aus vielen verschiedenen Computern, die dann einfach Computation oder Storage zur Verfügung stellen. Google zum Beispiel oder Amazon, die haben Rechte, diese Server oder denen gehören diese Server. Das heißt, die haben Rechte, diese Server einzusehen, die haben Rechte, diese Server abzustellen und die haben auch Rechte zu sagen, okay, das darf auf, diese, auf diesem Server gehostet werden oder nicht. Und wenn man das nochmal auftröselt, heißt das auch im Endeffekt, dass Google oder Amazon eigentlich alle Daten, die auf diesem Server gehostet werden oder gespeichert werden, einsehen könnten. Das machen die natürlich nicht, sage ich mal, aber im Endeffekt dürfen sie das und wenn es natürlich größere ähm, Anwendungsfälle gibt oder das FBI auch mal nach Daten fragt, werden diese diese Unternehmen diese diese Daten auch zur Verfügung stellen oder müssen das oder auf jeden Fall können sie es auf einer technischen Ebene. Und das ist genau das, was ich sag mal im ganz, im, im Großen auch das Web3 ändern möchte. Weil, äh, alle, die im Web3 arbeiten, möchten ja die Infrastruktur des Internets ändern und eigentlich wieder diesen Aspekt des Web 1 zurückbringen, wo es ja auch dezentral aufgesetzt wurde. Im Web 2 haben wir jetzt ja den, den Prozess, dass die Daten von großen Unternehmen ähm, geowned werden und im Web 3 möchten wir die, Date, die Daten die Privacy und den, die Data Ownership wieder an die User zurückgeben. Wenn wir das in Betracht ziehen, ist eine zentrale Cloud, die, wie gesagt, wo diese Unternehmen, meine persönlichen Daten zum Beispiel einsehen könnte, verkaufen kann, was auch gemacht wird und sogar ähm, den Server irgendwann abstellen könnte, weil sie kein Incentive mehr haben, äh, die Cloud weiter zu, zur Verfügung zu stellen. Ähm, das sind alles Möglichkeiten, die, die, diese, die dieses Unternehmen hat. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was Parler Network macht oder andere dezentrale äh, Storage äh, Solutions, wir wenden das Blatt komplett. Also wir können... Ähm, wir können die Daten, die Data Privacy und die Serverleistung äh, 100% zur Verfügung stellen. Wie wir das machen? Erstmal ist Fala Network nicht, Fala Network ist ein dezentrales ähm, äh, Protokoll. Also es ist nicht die Firma. Die Firma dahinter hat einen anderen Namen. Und Fala Network ist eine, ein dezentrales Protokoll, eine Blockchain und dadurch auch oder speziell auch ein, ein, eine dezentrale Computation Plattform. Und unsere Cloud funktioniert so, dass uns oder ich sag mal der Firma oder Leute, die in Fala arbeiten, keine, keine dieser Server gehören, sondern jeder, der spezielle Requirements hat, ähm, die, wir, die wir natürlich festlegen ähm, und die Server, einen speziellen Server zum Beispiel zu Hause hat oder einen Server in einem Data center hat, ähm, kann Teil dieser Cloud werden und Computation zur Verfügung stellen. Und Warum Leute oder Perso Privatpersonen oder ich sag mal auch kleinere Unternehmen, die ein IDC, also ein kleines Datencenter haben oder ein größeres Datencenter haben, Teil dieser Cloud sein wollen, ist die Motivation, dass sie auch natürlich Incentives bekommen, also Geld machen können, wenn sie ihre Server zur Verfügung stellen. Und das läuft dann alles durch eine etwas komplexere Tokenomics. Die zwei Punkte aber, die wir angesprochen hatten, nur um hier zum Punkt zu kommen, bezüglich Privacy und äh, die, die Uptime. Einmal dadurch, dass es eine dezentrale Cloud ist. Wir haben die verschiedenen Server. Kann keiner über diese Server zentral, ich sag mal, verfügen und sagen, okay, diese Cloud gibt es nicht mehr. Die Cloud würde nur abgestellt werden zum Beispiel, wenn die Leute, die die Server zur Verfügung stellen, kein Incentive mehr haben. Und das setzt mir natürlich mit, ein, mit, einer, mit, mit den Tokenomics auf. Die Privacy können wir zur Verfügung stellen dadurch, dass nur spezielle Hardware in der Cloud erlaubt ähm, sind und das ist zum Beispiel in unserem Fall, ähm, das sind Trusted Execution Environments, so heißen die S3X zum Beispiel, ähm, aber das sind spezielle Hardware oder das ist eine spezielle Hardware, die die Leute, die dann Teil der Cloud sein müssen, zur Verfügung stellen und das Spannende ist, dass selbst die Leute, die diesen Server haben, diese Informationen, die da drauf laufen, nicht einsehen können. Und somit kommen wir wieder zu, also wir können, der Server kann nie abgeschaltet werden, die Cloud, und wir haben die Data Privacy, was genau bei diesen zentralen Möglich oder bei den zentralen Lösungen momentan nicht, nicht der Fall ist.
0: Mhm. Ja, sehr spannend, danke. Lass uns doch da ein paar Aspekte nochmal ein bisschen tiefer reinschauen und, und auch gerne, wenn du so auf dein, aus deiner Professionalität auf das Feld gesamt blickst, weil, ich glaube, das ist auch spannend, nochmal weiter zu verstehen, diese Bewegung, die gerade in Bezug auf Web3 stattfindet und das Umdenken strukturell, was viele ja im Zurecht auch fordern aufgrund der Zentralisierung und damit zusammenhängenden, ich sage jetzt mal, gesellschaftlichen Sicherheitsrisiken, die sich ergeben haben und die wir jetzt zunehmend sehen. Ja. Ähm, Vielen ist ja auch gar nicht bewusst, wie zentralisiert die Internetinfrastruktur ist, gerade in Bezug auf Cloud-Services und gerade in Bezug auf Big-Tech-Anbieter und deren Rolle. Ne? Viele nehmen ja zum Beispiel Amazon einfach als Shopping-Plattform wahr und sehen gar nicht, dass dass die meisten Webseiten einfach ganz äh, inhärent mit dieser Infrastruktur betrieben werden. Mhm. Ich war mal bei einem Chaos Communication Congress Talk, also einem CCC kongress Talk, der komplett erzählt hat, wie er sich durch alle Amazon-AWS-Lamina-Stacks gehackt hat und allen ist die Kinder darunter gefallen, weil man gar nicht glauben konnte, dass es in so einem sophisticated, also so einem ausgereiften System überhaupt möglich sein würde. Aber durch eine Schwachstelle einfach, ja, er sich äh, da eben reinbewegen konnte und zeigen konnte, wie wie anfällig es dann eben auch ist, mhm. wenn man ein so zentralisiertes System hat. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen mehr erklären, warum Dezentralisität aus deiner Sicht eben auch mehr Sicherheit ist, weil viele ja vielleicht eben auch denken können, nein, so große Player sind doch viel besser in der Lage, eben auch zentral dann für Sicherheit zu sorgen.
1: Ja, das ist ein super Beispiel, was du genannt hast. Das ist natürlich auch was, was immer noch fehlt in meiner Sicht, diese, diese Awareness zu schaffen. Dass man das Leuten einfach mal zeigt, wie solche Systeme funktionieren und wie einfach die sind auch zu hacken. Weil Privacy ist natürlich was, was viele Leute... Ja, für, Selbstverständnis, für selbstverständlich halten ähm, oder gar, sich gar nicht drum kümmern. Also, es gibt da echt, es geht nach rechts und links ziemlich, ziemlich weite Spanne. Ähm, und das, das, das Schwierige ist, sage ich auch, die Privacy in der Technologie einzubauen, dass Leute die Technologie trotzdem nutzen wollen. Weil es gibt dann immer den, den, ein bisschen so ein Offshore zwischen Privacy, User Interface und wie smooth alles läuft. Das ist auch noch so ein bisschen, wo wir im Web3 natürlich ähm, viel dran arbeiten müssen, speziell dann, wie der, wie der der User das am Ende nutzen kann. Ähm, ja, zu, zur Dezentralität, es ist natürlich, es ist eine, eine lange Reise, sage ich mal. Also die, die Revolution des Internets, ähm, jetzt vom Web 1 über Web 2, wo wir momentan sind und, und zum Web 3, hat schon gestartet, äh, 2009, ja, mit dem ersten Bitcoin-Blog, ähm, der gemeint wurde. Äh, und wir sind jetzt schon einige Jahre drin, aber dieses ganze Mindset zu ändern, ist, äh, dauert natürlich. Und auch nicht nur das Mindset zu ändern, aber auch die Technologie auf den Standpunkt zu bringen, wo es wirklich die gleiche Leistung wie eine zentrale Technologie hat. Das ist wirklich die Challenge, die wir im Web3 ähm, ja, gerade facen und äh, die wir bearbeiten müssen. Weil wie du schon sagst, viele Leute oder viele viele große Unternehmen haben eine komplette Infrastruktur auf AWS und ihren auf verschiedenen Cloud-Services ähm, installiert und laufen darauf auch. Das, das wird sehr, sehr lange dauern, bis wir da sind das alles wie ja, uh, sage ich mal. Aber wir machen das natürlich step by step. und was ein besserer Anwendungsfall ist, sind natürlich Applikationen, die schon im Web 3, also mit einer mit dem Ansatz zu einem dezentralen Hosten und zu einer dezentralen Infrastruktur kreiert und Architekt oder kreiert werden und die Architektur so aufgestellt wird. Und das sind die sage ich mal Anwendungsfälle, die, die wir uns momentan anschauen. Warum jetzt die Dezentralität ähm, mehr Sicherheit bringt, ist ähnlich, was ich gerade erklärt habe mit der, mit der ja, wie eine Cloud funktioniert, dass man einfach keine ähm, zentrale Entity hat, die wirklich sagen kann, wir schalten das jetzt ab oder wir sind auch nur darauf aus, Geld damit zu machen. Das Spannende ist im, im Web3 wirklich und auch zum Beispiel jetzt bei Fala, wir haben die Tokenomics, ja und die Tokenomics ist ein komplexes System die äh, welch, also ein kommt auch wirklich von, von, von e Economics ähm, wo sich Leute Gedanken machen wie alle Parteien die ich sag mal diesen Kuchen gebacken haben ein Stück davon abbekommen und nicht nur die Leute die dann ja also nicht nur 100 Prozent und das, das ist das Spannende und dementsprechend können wir auch bei Fana, unsere Cloud dezentral hosten, weil wir auch sagen, wir sind nicht die, die, natürlich haben wir, haben wir ein Businessmodell und wir müssen natürlich auch, auch Geld mit dem Protokoll machen. Aber wir incentivisen auch die Leute, die teilen. Die, die dazu beitragen. Und das ist, wie gesagt, jetzt im Web 2 leider gar nicht so. Wir haben ja unsere, wir nutzen deren Services, wir nutzen auch Facebook zum Beispiel und Facebook darf dann unsere Daten verkaufen. Und das ist der kritische Punkt. Im, im Web 3 Facebook nutzen wir Facebook und wir kriegen dann auch Geld dafür, sage ich mal, oder Incentive, dass wir Facebook nutzen, ja, ganz grob gesagt. Und das, das, das ist, wo wir hinwollen, das ist das, woran wir arbeiten. Wie gesagt, speziell auf der Infrastrukturebene. Um, und dementsprechend bringt das Sicherheit mit, weil man wirklich um, mitbestimmen kann als Individueller und man hat auch die Möglichkeit um, oder man weiß, dass es, wie gesagt, nicht, nicht von einer Oberhand bestimmt wird und das ist, sage ich mal, die, die Sicherheit in der Dezentralität. Die Privacy ist natürlich auch, um, kommt auch dadurch, weil man auch die Data Ownership wieder dem, dem User zur Verfügung gibt und das ist natürlich auch ein kritischer Punkt, weil ja, ich sag mal auch mit Cryptocurrency, da hat man seine Private Keys und so weiter und die verliert man und was auch immer. Das ist alles noch ein bisschen, <lacht> ja, noch nicht da, wo wir, wo wir hinwollen. Deswegen ist die User Interface ganz, ganz wichtig. Nichtsdestotrotz gibt es ganz viele Systeme ähm, oder Anwendungen, die entwickelt werden, um das auch für den User einfacher zu machen. Aber im Endeffekt, wenn zum Beispiel ein großes Unternehmen oder eine Infrastruktur gehackt wird, ähm, müssen wir uns ja auf die verlassen und diese Daten werden dann, was unsere Daten sind, werden dann geklaut und wenn wir Daten in unserer Hand haben, ähm, ja, können wir damit die Sicherheit wieder ähm, effizienter gestalten.
0: Mhm. Absolut, sehr spannend. Mhm. Verraten mir doch kurz, wie hat sich das entwickelt bei FADA, also wie erschließt ihr dieses Geschäftsfeld, wer ist vielleicht schon bei euch Kunde, wen wünscht ihr euch in Zukunft, wo soll es hingehen? Kannst du nochmal wiederholen, holen? Was war der ja, Antwort? Sehr gerne. Das war eine kurze Frage, um zu verstehen, wer vielleicht eben schon ja das alles verstanden ist. Hat, also mhm. wer ist schon Kunde bei Fala? Okay. Mit wem arbeitet ihr schon, mit wem arbeitet ihr schon zusammen und wo wünscht ihr euch, dass sich das hinentwickelt?
1: Ja. Also im, im Web 3 ist es natürlich. Ähm, das äh, Business Development genauso wie das Sales und die Kunden, die Kundenakquise ganz anders als im Web2. Ja, Das ist äh, erstmal basierend, äh, basierend auf dem Business-Modell, wie wir auch Geld machen als Protokoll. Das ist meistens dadurch, dass Leute unseren Service nutzen und wie gesagt durch die Tokenomics, Tokenomics da verschiedene Fees ähm, abgehen und mit denen man dann, sage ich mal, Umsatz macht. Ähm, Fala Network ist eine Parachain auf Polkadot und ähm, der, die, die Benefits von Polkadot ähm, sind Interoperabilität und Security. Und ich sage das, weil du nach, nach Kunden fragst und wie wir zusammenarbeiten. In, in Polkadot ist das Spannende, dadurch, dass man eine Parachain ist, ähm, möchte man oder kann man automatisch mit allen anderen Parachains, also Blockchains, die auf, dem, auf der Layer Zero sind, äh, kommunizieren. Und das ist, sage ich mal, der, der momentane Fokus von uns, dass wir mit allen verschiedenen Parachains, also layer Ones, die auf, auf Polkadot entwickelt worden sind, was jetzt fast schon, ja, also momentan sind es um die 30 Parachains auf Polkadot. Wir haben auch Kusama, das Canary Network, wo es mehrere Parachains gibt. Und mit denen kom kommunizieren wir momentan. Also das sind auch, sage ich mal, unsere Partner und Kunden. Ähm, natürlich, also das ist auf der einen Seite. Dann haben wir das, das höhere Layer, wo Fala network mit ähm, natürlich Applikationen arbeitet. Ganz, also vergleichbar wie mit einer normalen oder zentralen Cloud brauchen wir natürlich Applikationen. Wir, brauchen einen, ähm, wir können Games hosten, wir können ähm, alle Art von Debs hosten, ähm, ein dezentrales Gmail zum Beispiel. Also diese verschiedenen Apps, das sind alles Anwendungsfälle, die auf unserer Cloud gehostet werden. Und wir haben zum Beispiel, wenn du jetzt speziell nach einem Anwendungsfall fragst, du hattest Decentraland äh, vorhin angesprochen. Decentraland haben wir gehostet. Also was heißt haben wir? Wir haben eine Demo von Decentraland auf, auf unserer Cloud gehostet und sind da jetzt in weitere Konversationen. Wir sprechen viel mit Game-Entwicklern und also Web3-Game-Entwicklern. Speziell, man kann es auch äh, dann Metaverse nennen, die, die ihre Applikation auf unserer, ähm, auf unserer Cloud hosten. Mhm.
0: Und kannst du mir als nächstes noch ein bisschen so die Begriffswelt und wo sich auch aus deiner Sicht spannende technische Entwicklungen mit der Blockchain derzeit abzeichnen ergeben? Ihr arbeitet mit Off-Chain-Transaktionen. Kannst du mir den Begriff als erstes kurz
1: erklären, bevor wir auch da vielleicht nochmal Anwendungsfälle skizzieren? Sehr gerne, ja. Off-Chain ist ähm, ein spannendes Thema momentan in der Blockchain-Welt, weil ich sag mal, die, wie gesagt, Blockchain gibt es ja jetzt, durch Bitcoin schon recht lange und wir sind in der kleinen blockchain welt was immer noch eine Nische ist, schon sehr weit äh, vorangeschritten, würde ich sagen, mit neuen Technologien, Innovationen und auch wirklich zu schauen, was macht wirklich Sinn, auf der Blockchain zu, zu hosten, zu entwickeln, zu speichern und was nicht. Und momentan ist der Off-Chain-Bereich sehr, sehr spannend, weil man wirklich sagt, okay, wir wollen die Blockchain, sie ähm, soll natürlich immer effizient bleiben auch sehr effizient nutzen und wir möchten eigentlich so wenig wie möglich ähm, auf der Blockchain natürlich speichern, das war schon immer der, der Approach, aber auch zu sagen, die Blockchain wirklich nur für die, für die speziellen und wichtigen Anwendungsfälle zu nutzen. FANA Network äh, zum Beispiel, wir sagen auch oft, also wir haben eine Blockchain, aber wir sagen oft, dass wir eher wie eine Cloud als wie eine Blockchain funktionieren. Das heißt, wir separieren den Konsensus, der von der Blockchain ist, von dem, von dem Computation, was die Cloud ist sozusagen. Und diese Computation, die wir zur Verfügung stellen, wie ich am Anfang erklärt habe, wenn eine individuelle Person oder ein, ein Datacenter-Server zur Verfügung stellt, dieses ähm, diese Server Wow, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Das müssen wir rausschneiden, bitte. Das ist wohl okay. Du kannst einfach nochmal neu ansetzen. Okay, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich war. Ich kann es dir um, leider auch,
0: also ich kann dir leider nicht etwa Betum zurückgeben, <lacht> aber du warst gerade, ich fand es eigentlich sehr schön dabei zu erklären, wie eben so eine Offchain-Transaktion. off chain transaktion off chain genau.
1: Also ich war genau, ich war da, dass. Ähm, also was ähm, muss auf die Blockchain eigentlich was nicht muss auf die Blockchain? Da warst du gerade genau. dabei, das zu erklären. Ich kann es nur nicht so schön sagen, wie du es gerade Ja, nein, kein Problem. Also bei Fala Network äh, separieren wir, das da war ich genau, wir separieren den den Konsensus von, von der Computation. Und äh, wie ich am Anfang erklärt habe, alle, die Computation zur Verfügung stellen, wie die Server oder die oder individu individuellen Personen oder Datacenters, die diese Computation zur Verfügung stellen, die müssen ja spezielle Hardware nutzen. Und dadurch, dass wir wirklich den Konsensus von, dem, von der Computation separieren, können wir auch viel effizienter arbeiten. Um, wir haben uns dadurch natürlich angeschaut, was das für Use Cases und Anwendungsfälle auch ermöglicht und wir haben festgestellt, dass mit der Off-Chain-Transaktion um, viel mehr Anwendungsfälle eigentlich umgesetzt werden können. Hier würde ich gerne noch hinzufügen, dass wir hatten vorhin über AWS gesprochen, um, Lambda, das hast du auch schon angesprochen. Wir haben eine, ein Produkt, das heißt FAT Contract, also mit PH, das ist ein Off-Chain-Contract äh, Contract zum Beispiel und dieser läuft nur auf den Off-Chain, auf den, Off ähm, den Computation-Nodes. Und was wir damit, auch dadurch, dass er Off-Chain läuft und nicht auf der Chain, also es sind einige Teile, die natürlich auf der, auf der Chain ähm, validiert werden, aber dadurch, dass ja Off-Chain, die Transaktion Off-Chain durchgeführt werden, können wir ähm, erstmal, haben wir ganz Low Latency, wir haben, müssen keine Gasfee zahlen oder der User muss keine Gasfee zahlen. Natürlich einige, die durch die Validierung, aber ich sag mal, Off-Chain müssen keine fees gezahlt werden. Und wir haben Internet Access und können dann auch Daten, die Off-Chain sind, einsehen. Und das ist sehr, sehr powerful. Also, das ist super, super innovativ auch. Und dadurch mit diesem Contract können wir ganz viele Anwendungsfälle ermöglichen, die es momentan, die man momentan im Web3 noch gar nicht umsetzen kann, weil sie, ich sag mal, durch Smart Contracts limitiert werden. Verzeih mir, weil ich, ich finde es,
0: wie gesagt, total interessant, was du erklärt hast und es macht auch absolut Sinn für mich, aber ich würde jetzt trotzdem einfach nochmal fragen, was würdest du denn jemand antworten, vielleicht so ein typische Blockchain-Skeptiker die sagt, ja, weil man halt auch einfach Dinge auf Datenbanken machen kann, deswegen braucht man halt auch nicht für alles eine Blockchain. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man von Off-Chain-Transaktionen spricht, dass eben gerade Menschen, die generell auch Vorurteile haben, wofür braucht man denn eigentlich diese Blockchain-Technologie gerade da ansetzen und sagen ja, aber hä, ist das nicht ja. genau der Punkt, dass man eben auch nicht alles auf eine Blockchain packen muss?
1: Ja, ja das, ist ein, das ist ein sehr guter, kritischer Punkt. Die Blockchain ist hauptsächlich für die Validierung da. ja, Und deswegen ist sie ja auch, sie ist dafür da, nachzuweisen, dass Daten oder dass eine Aktion zu dem Zeitpunkt äh, mit diesen Aktivitäten durchgeführt wurde und das ist für immer nachweisbar. Und dadurch, das ist, ich sag mal, der, der Key USP einer Blockchain. Und genau dafür nutzen wir sie auch. Wenn wir jetzt sagen, wir schieben einige Transaktionen off-Chain, machen wir das hauptsächlich dadurch, äh, dafür, dass wir mehr Effizienz haben und die Transaktionen günstiger durchführen. Ja, wenn wir uns Smart Contracts auf Ethereum anschauen und so weiter, wo die Kosten wirklich in die Höhe gehen, wo es gar keinen Sinn mehr macht, das auf der Blockchain, um, ähm, umzusetzen. Und deswegen schieben wir das off-Chain, haben aber immer noch die, die Connection zur Blockchain, um diese Transaktionen, die wir off-Chain umsetzen, auf der Blockchain zu validieren und ich sag mal zu speichern, also den Proof, diesen Hash zu speichern, um das für immer nachweisbar zu machen.
0: Mhm, das macht Sinn. Jetzt würde ich gerne nochmal sozusagen zurück zum Anfang gehen, denn irgendwas hat ich ja zurück nach Berlin geführt, durch diesen internationalen weltweiten Werdegang. Und vielleicht war es auch Fala, und dass es eben attraktiv war, genau in diesem Themenspektrum zu arbeiten, wofür du dich auch im Studium und darüber hinaus interessiert hast. Mhm. Um, aber ja, jetzt verrat uns doch eben, was, womit haben wir die Ehre sozusagen, dich jetzt als Berlinerin hier empfangen zu dürfen? Und vielleicht kannst du ja auch noch ein bisschen erzählen, wie das auch ein Asset ist, dass du so erfahren bist in diesen unterschiedlichen Kontinenten, in denen wir jetzt bei Fala arbeitet.
1: Mhm. Ja, um ehrlich zu sein, war es, hat sich, es war in mir, dass ich so dachte, okay, jetzt war ich echt wieder viel lange unterwegs in verschiedenen Ländern. Europa, Berlin, speziell Deutschland ist was, was mich auch immer wieder zurückzieht von der Mentalität, von, von, von dem ja, Business-Approach von den Leuten. Und es war einfach eine richtige Zeit. Natürlich auch hat, es immer mit, hat es immer geschäftlich was zu tun, dass man sagt, okay, es macht auch Sinn. Um, und es war damals diese, ich sag mal, persönliche und auch die um, berufliche Entscheidung. Und natürlich eine sehr, sehr wichtige und sehr gute, weil um, nicht zu vergessen, unser, unser Team bei Fala Network hat eine sehr starke Präsenz in Asien. Und um, ich bin einer der, uh, ich sag mal, wenigen Teammitglieder. Wir haben auch um, natürlich also Leute, die in Amerika sitzen, um, dass wir gesagt haben, okay, es macht auch Sinn, wirklich hier in Berlin einen Standort aufzubauen oder ein Standbein zu haben. Und wenn man wirklich sich mal Berlin anschaut im Vergleich zu ja, anderen internationalen Städten, ist es natürlich in Europa ein, eine der größten ja oder das, das Blockchain-Hub auch, ähm, neben Lisbon würde ich sagen. Und international ist es, wenn man es vergleicht, wirklich ein ganz anderer Approach, wie Leute hier arbeiten. Und ähm, ich muss sagen, es ist wirklich mehr auf die, auf die Technologie fo fokussiert. Wir haben natürlich dadurch in Deutschland, dass wir auch sehr viele... In, äh, Ingenieure haben, ja, auch sehr viele Leute, die sich wirklich damit, an, die, damit auseinandersetzen, wie was entwickelt werden kann und das ist sehr spannend und dementsprechend können wir hier als Mitfahler Network uns auch sehr viel auf diese Leute fokussieren und wissen, ähm, hier sind Leute, die auch wirklich was entwickeln wollen und unsere Cloud nutzen können, um, ich sag mal, ihre eigene App zu entwickeln. Das war so der, der Entscheidungsprozess und den Value, den wir auch momentan aus dem Standort Berlin äh, nutzen.
0: Also, würdest du schon sagen, dass die Szene das Ökosystem hier auch nochmal so seine eigenen Qualitäten in die Richtung mitbringt? Technikfokussierung, vielleicht dann auch so Lösungsorientierung, auch gerade nochmal im Vergleich zu San Francisco und den ähm, Ökosystemen, in denen
1: du in Asien gearbeitet hast? Ja, definitiv. Definitiv. Also, wenn ich es, ich sag mal, vergleiche zu Amerika, Amerika ist natürlich, ähm, da ist immer alles größer, schneller und besser, ja, wie man es so sehen möchte. Aber wenn man, wenn man wirklich auf die Technologie und ich sag mal, nach, nach, wenn man es sich im Detail anschaut, hat man auch, wie es auch viele mal sagen, die Qualität hier in Europa, speziell in Deutschland. Und im Blockchain-Bereich gibt es viele mh, große ja, Markten, die natürlich im amerikanischen Bereich oder im amerikanischen Markt einfach diese Brand Awareness aufgebaut haben. Die Technologien, speziell auch Polkadot, dort, wenn man sich anschaut, hat auch ihren Hauptsitz hier in Berlin, also Parities, die Entwicklungsfirma, haben einen ganz anderen Approach und auch ähm, wirklich viel mehr auf die Technologie fokussiert, als auf das Marketing. Ich sage nicht, das eine ist besser als das andere. Ja, Man braucht beides wirklich, um erfolgreich zu sein im Business. Äh, man muss auch wirklich wissen, wie man diese Hightech, diese innovative Technologie dann vermarktet und auch brandet. Aber wenn man sich wirklich vom Entwicklungs-, von, von der Entwicklerseite anschaut, sieht man den Unterschied, wenn man zu Events hier geht, wenn man mit Leuten spricht, die wirklich das verstehen und mehr darauf aus sind, was man eigentlich damit machen kann und die Anwendungsfälle dann hat. Mhm. Aber eure Kunden sind nämlich jetzt an, genauso international, wie ihr arbeitet. Also die Games,
0: Web3-Entwickler, von denen du vorher gesprochen hast, die könnten in Berlin sitzen, die könnten aber auch irgendwo anders auf der Welt sitzen.
1: Klar, die können die können überall sitzen, aber man hat natürlich ein sehr starkes Netzwerk auch hier in Berlin, wo man recht und auch viele Entwickler ähm, speziell, die das dann, die die Technologie recht gut verstehen. Und ähm, aber im Endeffekt, ja, könnte der Kunde überall sitzen.
0: Aber es schon okay, aber auch interessant zu hören. Das heißt auch in Bezug auf den Kundenstamm macht es auch spielt es auch eine Rolle für euch hier zu sein und macht es auch Sinn.
1: Ja, definitiv. Also auch um zu sagen, mein Teil meines Jobs ist ja auch ähm, das Netzwerken, das Business Development, diese diese Kunden zu, oder Partnerships und auch speziell Kunden natürlich ähm, zu akquirieren. Und da sehe ich, seitdem ich hier bin und auch wirklich mich darauf fokussiere, sehr sehr großen Vorteil im äh, Standort Berlin. Ähm, es ist wirklich einfach ein anderer Approach, sage ich mal, wie es dann in in Amerika umgesetzt wird.
0: Siehst du auch, dass es andere andere Arten von Arbeitskulturen gibt und wie geht ihr vielleicht auch bei Vater damit um, dass ihr eben über verschiedene Zeitzonen, über diese verschiedenen Arbeitskulturen Brücken schlagen musst?
1: Definitiv andere Kulturen, aber äh, dadurch, dass ich ja auch, oder ich persönlich ja in, in Asien auch gelebt und gearbeitet habe, ist genau, habe ich, hab ich die Erfahrung, mit der Kultur umzugehen. Ähm, es ist aber, würde ich sagen, auch in der Natur, ja, wenn ich jetzt mal sagen darf unserer Generation der, der jüngeren Generation die Leute die wirklich auch durch es ist immer noch nicht ich sag, ich sag mal so nicht jeder ähm, studiert international und geht ins Ausland aber ich sag mal die Leute die das machen oder machen dürfen ähm, haben natürlich auch ein bisschen die Erfahrung dann in internationalen Teams zu arbeiten es ist immer noch es ist immer noch eine, eine Challenge definitiv über remote zu arbeiten wir handeln das aber sehr gut und ich würde auch sagen, fast jede Web 3 Company, äh, ja, da kann man jetzt remote arbeiten. Und man muss natürlich dann schauen, okay, wenn es remote ist zwischen verschiedenen Kulturen mit verschiedenen Zeitzonen, wie man das wirklich operat, ähm, ja, auf der äh, operativen Ebene umsetzt. Das ist dann eher die Challenge. Wir machen das sehr gut, äh, weil es natürlich viel auch um KPIs, OKRs geht, wo man wirklich auch, wenn man ähm, verschiedene ja, verschiedene Arbeitsflows hat, man wirklich zum Ergebnis kommt. Also es ist sehr ergebnisorientiert. Wir arbeiten alle am gleichen Ziel. Und dementsprechend kann man auch, wenn man sich nicht ähm, persönlich im Office sieht, aber natürlich über die Kamera, sehen, wer und wie Leute performen. Und das ist äh, natürlich auch was, was sag mal, in verschiedenen Kulturen anders umgesetzt wird. Jetzt in Europa oder in Asien oder in Amerika. Aber das ist der Key auch zu so einer Remote-Arbeit. Und ich kann das total
0: nachvollziehen, was du eben gesagt hast, denn auch in meiner Erfahrung ist es so, dass man manchmal dezentrale Teams hat, wie du gesagt hast, Leute, die nicht unbedingt so viel Auslandserfahrung haben, die vielleicht eben aus sehr unterschiedlichen Kulturen kommen, aber an so einem Zukunftsthema arbeiten und trotzdem dieselbe Sprache sprechen, weil sie eben auch eine gemeinsame genau. Idee davon haben, wo es hingehen soll und das hat auch was sehr schönes, finde ich, so arbeiten zu können und auch so ein bisschen dieser Gedanke vom Global Village und eben gemeinsam an einem Zukunftsprojekt zu arbeiten.
1: Ja, das hast du sehr schön ausgedrückt. Äh, speziell auch dieses gemeinsam an dem Ziel zu arbeiten. Und das ist auch natürlich diese Passion im Web3 generell. Es ist wirklich nicht nur ein Job, wo man hingeht, nine to five, und dann geht man wieder nach Hause. Man will, man will wirklich an der großen Vision mitarbeiten, das Internet, die das Internet, ähm, Anders zu gestalten oder zu verbessern. Und das ist wirklich, was man bei allen Leuten sieht, die neu dazukommen, die schon länger im Web3 arbeiten. Und auch nochmal um den Bezug hier auf Berlin zu bringen, das ist auch wirklich, was man in Berlin selbst sieht. Ja, also man sieht das sehr viel in der Stadt, natürlich durch die Leute. Viele Leute kommen auch international hierher. Ich hatte auch, ähm, als ich noch in San Francisco war, äh, gelebt habe, sind echt viele Leute aus dem Silicon Valley nach Berlin gezogen, um hier ihr Business aufzubauen. Und es ist auch sehr schön zu sehen, dass es ähm, sehr viel Unterstützung gibt vom Staat selbst, ja, wenn man hier einen Startup aufbauen möchte. Ähm, ich glaube, du hattest auch schon mal mit Berlin Partners eine, eine Serie aufgenommen. Das ist natürlich auch ein super einen super Support von der Stadt. Da sind wir auch selbst mit Fahler Network im Gespräch mit den Leuten, mit, den, ja, mit dem Unternehmen. Und das sind einfach alles Unterstützung, die man in verschiedenen anderen Ländern nicht bekommt. Und das sieht man auch wirklich, wie offen die Stadt ist und auch generell das Land, hier diese Startups zu, zu unterstützen. Das finde ich echt toll. Das macht einfach Spaß, weil man nicht komisch anguckt wird, wenn man im Web3- oder im Blockchain-Bereich arbeitet.
0: Ja, das ist super schön zu hören, auch vor allem, dass es dann so funktioniert und auch ankommt bei den UnternehmerInnen, die das in Anspruch nehmen möchten und dadurch dann eben auch sich hier die spannenden neuen Dinge entwickeln, die Menschen, die wie du einfach mitbringen. Um, ich würde total gerne jetzt zum Abschluss, jetzt habe ich schon so viele spannende Dinge von dir gelernt, Zoe, dich einfach nochmal einladen, ja, vielleicht doch mal deine Zukunftsvision zu skizzieren. Also, wo würdest du dich freuen, dass diese Reise hingeht? Welches sind so deine Hoffnungen und Vorstellungen geknüpft ans Web3? Auch den Beitrag, den Faller leisten kann, aber vielleicht auch nochmal so ein bisschen Big Picture einfach zum Abschluss.
1: Ja, ich sehe, also speziell jetzt im, im Web3-Bereich ist meine Passion wirklich die Interoperabilität die Interoperability Inter zwischen den Ökosystem und der der, der, Blockchain, äh, der der Technologie. Klar, overall möchte ich natürlich, dass die Technologie Anwendungsfälle findet und überall umgesetzt wird. Aber wenn, wenn du mich jetzt fragst, was ich speziell sehen möchte oder was ich auch sehen werde im, im Blockchain-Bereich, sind wir jetzt an einem Punkt, wo es so viele Layer-1s gibt, ähm, auch jetzt Polkadot ist ja eine Layer-0, so also ein Meta-Protokoll und mehr und mehr andere Blockchains entwickelt werden, wo wieder Apps drauf gehostet werden können und so weiter. Und wir sind an einem Punkt, wo wir jetzt schauen müssen, wie können wir das alles vernetzen? ja Und wir können wirklich ein Internet der Blockchains aufbauen. Und das ist das Spannende. Dass darauf da, da freue ich mich sehr drauf, ähm, da mehr und mehr Entwicklung zu sehen, dass wir in die Richtung gehen, dass wir sehen, okay, dass wir auch nicht wieder alles von vorne, also alles neu entwickeln. Ja, weil es gibt wirklich Leute, wo man sagt, oh, das gibt es ja schon in diesem Ökosystem und so. Und ich ähm, freue mich wirklich darauf, dass sie sehen, okay, jetzt können alle Blockchains miteinander kommunizieren. Ähm, und wir haben auch eine User Interface, ganz wichtig, eine User Interface, die wirklich jeder nutzen kann. Und am Ende gar nicht mehr weiß, ob jetzt diese Applikation, die er öffnet, um auch mit Crypto zu zahlen, zum Beispiel auf Cosmos läuft oder auf Polkadot oder Ethereum oder was auch immer. Und das ist natürlich die große Vision. Und wir sind da schon sehr nah dran. Wir bilden natürlich immer noch die Infrastruktur dafür. Aber das ist wirklich was, was mich, ähm, ja, was mich sehr, sehr freut. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie schnell wir da hinkommen eigentlich. Ich weiß, dass wir da hinkommen werden, aber ich freue mich, also, freue mich einfach zu sehen, wie schnell wir da sein werden. <lacht>
0: Ich bin auch sehr gespannt, wie die
1: Reise aussehen wird.
0: Weg von den Plattformsilos, silos die wir uns heute digital geschaffen haben, hin zu einem interoperablen Internet im eigentlichen Sinne, wie wir es uns vorstellen. Und es war sehr spannend zu hören, welchen Beitrag du dazu leistest. Vielen Dank, Zoe, für das sehr spannende Gespräch. Vielen, vielen Dank, Jörglin. Dieser Podcast ist Teil der Deep Tech Berlin-Kampagne der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die die Felder Blockchain, IoT und Industrie 4.0, IT Security, Künstliche Intelligenz und Social Sustainable Tech der Hauptstadt stärken. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewerbung beim Deep Tech Award 2023. Weitere Infos findet ihr unter berlin.de deeptech und alle Links sowie weitere Infos zu den Folgen findet ihr in den Show Notes. Let's Talk About Deep Tech ist eine Produktion der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Host Geraldine Debastion. Redaktion Alice Bucher für Uhura Digital, Ton und
1: Schnitt Schonlein Media.